0: Deel 2, hoofdstuk 5 van Pieter de Grijze Wolf, door Jack London, verteld door S.G. Barnes Schönberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 2, hoofdstuk 5, eet of wordt gegeten. Het wolfje groeide snel. Hij rustte twee dagen en waagde zich toen weer buiten het hol. Bij dit avontuur vond hij de jonge wezel, welks moeder hij had helpen, opeten en hij zorgde dat het wezeltje dezelfde weg opging als de moeder. Maar op die tocht verdwaalde hij niet. Toen hij vermoeid werd, vond hij de terugweg naar het hol en sliep daar en elke dag daarna legde hij een grotere weg af. Hij begon nu zijn eigen krachten, zwakheid te kennen en te weten wanneer hij moedig en wanneer hij voorzichtig moest zijn. Hij was altijd een kleine duivel wanneer hij toevallig een sneeuwhoen ontmoette en een eekhoorntje bracht hem buiten zichzelf. Zijn loop werd hoe langer hoe vaster en hoe sneller, maar hij was met het vinden van een prooi niet zo gelukkig als de eerste dag. De zeven sneeuwkuikens en het kleine wezeltje waren tot nu toe alles wat hij bemachtigd had. Zijn moordlust nam met de dag toe, en hij koesterde een hongerige eerzucht om het eekhoorntje te pakken dat alle wilde schepsels altijd waarschuwde wanneer het wolfje in aantocht was. Het wolfje had nog steeds grote eerbied voor zijn moeder. Zij kon voedsel bemachtigen en zij bracht hem altijd zijn aandeel mee. Voorts was zij voor niets bevreesd. Hij begreep niet dat hij moest berusten op ervaring en kennis. Het scheen hem toe macht te zijn. Zijn moeder vertegenwoordigde macht en toen hij ouder werd voelde hij die macht door de scherpere terechtwijzing van haar poot, terwijl de bestraffende duw van haar neus plaatsmaakte voor de beet harer tanden. Ook daarvoor eerbiedigde hij zijn moeder. Zij dwong hem tot gehoorzaamheid en hoe ouder hij werd, hoe nijdiger haar humeur was. Weer kwam een hongersnood en het wolfje begreep nu beter wat het knagen van de honger betekende. De in zelf werd mager bij haar zoeken naar voedsel. Zij sliep zelden in het hol, maar bracht de meeste tijd door met vergeefse jacht op buit. Die hongertijd duurde niet lang, maar hij was zeer streng en het wolfje zelf vond ook geen enkele prooi. Vroeger jaagde hij alleen voor zijn plezier, maar nu werd het spel diepe ernst. En hij vond niets. Maar dit niet slagen bevorderde zijn ontwikkeling. Hij bestudeerde zorgvuldiger de gewoonte der eekhoorntjes en trachtte nog slimmer ze te vangen. Hij trachtte de bosmuizen uit hun holen op te jagen en er kwam een dag dat zelfs een havik hem niet langer in het kreupelhout joeg. Hij was sterker, verstandiger, meer zelfvertrouwend geworden. Bovendien was hij wanhopig. De hongersnood was geëindigd, de volvin bracht voedsel mee. Het was vreemdsoortig vlees, heel anders dan ze ooit had gevangen. Het was een half volwassen jong van een links, maar niet zo groot als het wolfje. En het was helemaal voor hem. Zijn moeder had haar honger ergens anders gestild, ofschoon hij niet wist dat het de rest was van het nest jonge linksen die haar verzadigd hadden. Evenmin wist hij hoe wanhopig haar daad was geweest. Hij wist alleen dat dit fluweelzachte dier voedsel was en hij at en voelde zich gelukkiger na iedere mond vol. Het wolfje ging naast zijn moeder liggen en viel in slaap. Hij werd gewekt door haar gegrom. Nooit had hij haar zo vreselijk horen grommen. En daarvoor was reden. En niemand wist dit beter dan zij. Het nest van de links wordt niet ongestraft beroofd. In de volle gloed van het middaglicht, neergehurkt bij de ingang van het hol, zag het wolfje de linksmoedig. Zijn haar ging overeind staan bij dit gezicht en alsof het gezicht alleen niet voldoende was, uitte de indringster een kreet van woede, beginnend met een gegrom en opklimmend tot een hees gegil. Het wolfje stond op en gromde moedig aan zijn moeders zijde, maar zij duwde hem minachtend achteruit. Doordat de ingang van het hol zo laag was, kon de links niet naar binnen springen, maar toen zij kruipend naar voren gleed, sprong de wolvin op haar toe en drukte haar op de grond. Het wolfje zag weinig van het gevecht. Er was vreselijk gegrom en gegil en geblaas. De twee dieren vochten. De links met klauwen en tanden, de wolvin alleen met haar tanden. Eenmaal sprong het wolfje daarvoor voren en sloeg zijn tanden in de achterpoot van de links. Hij hield vast en gromde woest, alschoon hij het zelf niet wist, belemmerde hij door zijn gewicht de bewegingen van de poot en bespaarde daardoor zijn moeder veel letsel. Een verandering in het gevecht verpletterde hem bijna onder haar beide lichamen en deed hem zijn houvast verliezen. Het volgende ogenblik waren de beide moeders gescheiden. En voor ze weer samenkwamen, scheurde de links met de scherpe klauw de schouder van het wolfje tot op het been open. En wierp hem tegen de muur. Toen vermengde zich de schelle smartkreten van het wolfje met de rest van het rumoer. Doch zijn moed keerde terug. En toen het gevecht uit was, had hij nog, woest grommend, zijn tanden vastgeklemd aan de achterpoot der links. De links was dood maar de wolvin was zeer zwak en uitgeput. In het begin liefkoosde zij het wolfje en likte zijn gewonde schouder, maar het bloedverlies had al haar krachten weggenomen en zij bleef een hele dag en een nacht onbeweeglijk, bijna niet ademhalend, liggen naast haar dode vijandin. Een week lang verliet zij het hol slechts om te drinken en daarbij waren haar bewegingen langzaam en moeilijk. Toen was de links verslonden en waren de wonden der wolvin voldoende geheeld om haar weer toe te staan op jacht te gaan. De schouder van het wolfje was stijf en pijnlijk en nog een hele tijd hinkte hij door de hevige wonden die hem was toegebracht. Maar de wereld scheen hem veranderd. Hij liep met meer zelfvertrouwen, met een gevoel van moed dat hij niet had bezeten voor het gevecht met de links. Hij had het leven in een vreder licht gezien. Hij had gevochten. Hij had zijn tanden geslagen in het vlees van een vijand en hij leefde nog. Hij was niet meer bevreesd voor kleinere dingen en veel van zijn beteestheid was verdwenen, ofschoon het onbekende voor hem nog steeds vol ontastbare, dreigende gevaren was. Hij begon zijn moeder op de jacht te vergezellen en hij hielp haar dapper. Hij leerde dat er twee soorten van levens waren, het zijne en een ander. Er waren eters en de gegetenen. Hij leerde dat de wet was, eet of wordt gegeten. Dat wist hij niet zo in woorden, maar hij wist het. Hij zag de toepassing van die wet overal om zich heen. En het wolfje was gelukkig. Met een volle maag in de zonneschijn te sluimeren was een grote vergoeding voor al zijn moeite en vechten om aan dit voedsel te komen. Het vechten zelf was een genot. Hij schiep behagen in zijn vijandige omgeving. Hij was vol levenskracht, zeer gelukkig en zeer met zichzelf ingenomen. Einde van hoofdstuk 5